0: Wie tickt eigentlich ein Fachverlag und was passiert so hinter den Kulissen unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb? Wir, der Bund Verlag, feiern in diesem Jahr unser 75-jähriges Jubiläum. Am 21. Juni 1947 von Hans Böckler gegründet, sind wir bestimmt vielen von euch schon im Bücherregal des Betriebsrats, im Seminaren oder auf Tagungen und Messen über den Weg gelaufen. Heute wollen wir mal ein paar Insights zum Bund Verlag geben. Welche Fachthemen drehen aktuell? Wo drückt ein Verlag derzeit der Schuh? Wie kommen Fachinformationen auch im Jahr 2040 noch an den Mann, die Frau? Dazu sprechen wir mit Rainer Jürgen. Er ist langjähriger Geschäftsführer des Bund-Verlags und außerdem passionierter Gitarrensammler. Mehr dazu gleich im Gespräch. Mein Name ist Christoph Herrmann und zusammen mit meiner Kollegin Eva Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrechte Betrieb, begrüße ich euch damit ganz herzlich zur neuen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Und damit herzlich willkommen an Rainer Jöde und Grüße nach Frankfurt. Zuerst vielleicht ein kurzer Blick in die Geschichte des Bund-Verlages. Was waren die drei wichtigsten Wegmarken der letzten
1: 75 Jahre? Nun, 75 Jahre. Je langsamer ich gehe, umso mehr Wegmarken erkenne ich natürlich rechts und links. Aber, um die Frage zu beantworten, das Gründungsjahr 1947 ist sicherlich eine erste Wegmarke. Nämlich die Gründung durch den ersten Vorsitzenden des DGB, Hans Böckler. Und wenn ich das Glückwunschschreiben des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels richtig lese, das mich heute erreicht hat, nämlich von der Vorsteherin, dann feiern wir die 75 Jahre am 21.06. Denn genau dieses Datum ist auch in der Betreffzahle des Glückwunschschreibens erwähnt. Also 1947 die Gründung des Verlags, dann 1952 das Betriebsverfassungsgesetz, 1972 die Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes, Juni 2021 Gesetzentwurf für das ähm, Betriebsräte-Modernisierungsgesetz und im Frühjahr 2022 der Entwurf für ein neues, modernes, dem Wandel der Arbeitswelt angepasstes Betre VG. Sie hören Betriebsverfassungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz. Das ist Brot und Butter. Das ist das Rückgrat insbesondere für die Zielgruppe der Betriebsräte. Da 1980 erscheinen der Arbeitsrecht im Betrieb, der Zeitschrift für Betriebsräte. 1982 erscheinen der Schwesterzeitschrift der Personalrat. Beide Zeitschriften sind heute in Deutschland führend. Beide Zeitschriften Hören auf den Kursenamen Leitmedien.
2: Was unterscheidet denn den Bundverlag von anderen Fachinformationsanbietern? Wo liegt sein besonderes Angebot für die Betriebsräte und andere Interessenvertretungen?
1: Naja, auf den ersten Blick ist der Bundverlag ein Fachverlag wie jeder andere Fachverlag in Deutschland auch. Die Besonderheit liegt an der Klientel, also an den Zielgruppen, denn wir machen Arbeits- und Sozialrecht. Für Nicht-Juristen, das heißt die besondere Aufgabe bei unseren Fachbüchern, Fachzeitschriften, Informationsdiensten und Online-Modulen ist, dass das, was Juristen ersinnen, für jemanden verständlich sein muss, der nicht Jura studiert hat. Denn insbesondere unsere Hauptzielgruppen, Betriebsräte und Personalräte, sind nur in den seltensten Fällen auch juristisch ausgebildet. Die Übersetzung ist eigentlich die besondere Wertschöpfung. Und dafür brauchen wir also hier im Haus, also hier im Verlag, eben entsprechend ausgebildete, in der Grundausbildung ausgebildete Personen, die über das Lektorieren und über das redaktionelle Handwerk lernen, wie man das, was man komplex als Jurist und Juristin lernt und studiert, ebenso darreicht, dass es verständlich ist, nach einmaligem Lesen möglichst. Das ist das Besondere an unserem Fachverlag.
2: Ist ja auch immer eine Herausforderung, ne, dass dann, was das Bundesarbeitsgericht in vielen Seiten äh, dargestellt hat, so runterzubrechen, dass jeder es versteht, der halt nicht irgendwie ein juristisches Studium hinter sich bringen musste.
1: Ja, das ist richtig, aber genau in diesem Spannungsverhältnis äh, äh, leben wir jeden Tag, dass, äh, Fängt bei der Webseite an. Das äh, endet bei äh, den regelmäßigen Meldungen, äh, die wir auch in unseren Informationsdiensten, den kostenpflichtigen oder den kostenfreien mhm. haben. Aber dieser Spagat gelingt mal mehr, mal weniger. Und wir sind auch intern kritisch genug, äh, ab und an drüber zu schmunzeln, dass es doch mehr nach Juristerei klingt, mhm. als es nach äh, Sicht der Betriebsräte hätte an Klarheit vielleicht verdienen können.
0: Jetzt haben wir ja bei den Wegmarken gehört, Better VG, Better VG, Better VG. Unsere Hörer kommen ja hauptsächlich aus dem Bereich der Betriebsräte, ob jetzt neu oder auch wiedergewählte. Was hat denn der Verlag aktuell 2022 in der Pipeline? Worauf können die Leute sich freuen, in Anführungszeichen? Worauf können sie warten? Was gibt es an neuen Titeln in diesem Jahr?
1: wenn ich das kurz überschlage, haben wir so etwa 55 bis 65 Neuerscheinungen im Frühjahr und im Herbst ähm, dieses Jahres ähm, bei uns ähm, in der Backröhre. Das sind insbesondere in einem Betriebsratswahljahr natürlich die Klassiker. Und die Klassiker sind bei uns äh, jene Titel, die wir als sogenannte Superhelden auch ähm, liebkosen und von denen wir das Glück haben, dass hinter jedem Superheld auch ein besonderer Autor oder eine Autorin steht. In unserem konkreten Falle sind das alles Männer, also männliche Autoren. Das sind der Kittner, der Klebe, der Schof. Und wenn ich das große Werk, also den Großkommentar zum Betriebsverfassungsgesetz, da selbstverständlich auch mitzählen darf, dann auch der Deutler. Das sind die Dinge, die wir in Betriebsratswahljahren für gewöhnlich neu auf den Markt bringen, wegen des Betriebsräte modernisierungsgesetzes haben wir den Basiskommentar zum Betriebsverfassungsgesetz im August des letzten Jahres als einer der ersten Verlage in Deutschland in der dann aktuellen Version auf den Markt gebracht. Die Reihe auf den Punkt heißt deshalb auf den Punkt, weil die Betriebsräte insbesondere verlangen, dass man eben klar und deutlich schreibt und dass man klar und deutlich lesen kann, was man verstehen muss. Und ich denke mal, dass dieser Reihe das sehr, sehr gut gelingt. Es sind einige Titel, die die Basics des äh, betriebsrechtlichen Arbeitens ähm, abfeiern und die man auch äh, in einer Kartonage, also als Set, äh, erwerben kann, damit man diese Grundlagen so rasch wie möglich im Gremium vorhält. Ja, und das sind die wichtigsten Dinge in diesem Jahr. Und ähm, für unser zweites Halbjahr sind es insbesondere dann die SPV und JV-Wahlen, die in diesem Jahr ja parallel laufen und ähm, das wird ein Jahr, wo wir äh, sicherlich äh, schauen wollen und sehen, dass wir so rasch wie möglich die Neu- und Wiedergewählten in den jeweiligen Interessenvertretungen so rasch wie möglich erreichen und auch an die Produkte des Bundverlags binden.
2: Ein Blick jetzt in die Glaskugel. Der Bundverlag im Jahr 2040. Wohin geht die Reise vor dem Hintergrund des immer schnelleren digitalen Wandels? Also auch uns ereilt ja auch der digitale Wandel. Was ist da Ihre Prognose?
1: Naja, so wie ich die Lottozahlen gerne von nächsten Samstag hätte, muss ich sagen, 2014, 40, das sind knapp 20 Jahre. Das ist gerade wegen der Geschwindigkeit möglicherweise zweimal mehr Umdrehung als die letzten 20 Jahre, die wir hinter uns haben. Aber ich denke, wir werden dann leben in einem Land nach der Energiewende, in einem Industrieland nach der Transformation wichtiger äh, Industriebranchen, nicht nur Automobil, aber auch ein Land in der Mitte Europas, das möglicherweise mit China, mit Indien, vielleicht auch mit den USA in eine neue Art Wettstreit äh, getreten ist und wo wir äh, das Thema der Migration noch gar nicht erahnen können, die ja insbesondere über etwaige Hungersnöte oder Schwierigkeiten auch in der Grundversorgung von Menschen auf dem afrikanischen Kontinent auf uns oder zu uns rüberschwappen werden. Aber mit Blick auf das, was natürlich äh, in der Frage schlummert, ähm, ja, die Digitalisierung wird weitergehen, so wie die Pandemie sie beschleunigt hat, mhm. so wie die Papierpreise, die ja derzeit äh, wahnsinnig steigen, äh, uns auch immer weiter dazu zwingen, über die digitale Spur nachzudenken, damit wir eben Kosten sparen und gleichzeitig auch das Umweltbewusste oder das Nachhaltige mitbetonen. Ja, das Digitale wird sicherlich weiter zunehmen. Wobei ich immer daran glaube, dass das Buch und das Papier den Platz nicht kampflos aufgeben wird. Ich sage immer, denkt an die lose Blattwerke, die gibt es immer noch. <lacht>
0: ja, ähm, kommen wir nochmal zurück aus der Zukunft in die Gegenwart. Ähm, ja. Wir haben ja viele Hörer, die wissen natürlich sozusagen das Buch, die Zeitschrift oder auch die Datenbank aus dem Bundverlag zu schätzen, aber keiner weiß ja so richtig, was ist, steckt da für Arbeit dahinter, was braucht es, um. Monatlich eine Zeitschrift zu machen wie die AIB. Vielleicht können Sie uns einen kleinen Blick auch in die Verlagswerkstatt geben. Also, was steckt so hinter dem Bundverlag? Wie viele Menschen arbeiten hier? Was haben die für Qualifikationen? Und Sie haben das vorhin schon mal kurz angesprochen mit Papierpreisen. Vor welchen Herausforderungen steht der Verlag
1: aktuell? Ja, die aktuellen Herausforderungen sind der Fachkräftemangel und die steigenden Produktionskosten. Aber das ist wirklich das, was uns aktuell umtreibt. Wir sind hier im Verlag rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wie in vielen anderen Verlagen in Deutschland auch, ist der weibliche Anteil der größere Teil. Das heißt, wir haben, wenn ich es richtig überschlage, 35 von 50 Personen sind weiblichen Geschlechts. Und wir haben die Professionen, die notwendig sind, um, um unser Geschäft hier als Fachverlag im Arbeits- und Sozialrecht zu machen. Das sind zum einen Juristinnen und Juristen, in den meisten Fällen Volljuristinnen und Volljuristen, aber für mich ganz, ganz wichtig auch das Know-how der Buchhändlerinnen und Buchhändler. Denn das Verkaufen und das Wissen um die Publikationsformen, die wahren Warengruppen, das Beraten über äh, die richtigen Titel für die entsprechenden Fragen aus der Klientel. All das ist wichtig und äh, wir finden die Buchhändlerinnen und Buchhändler im Bereich des Verkaufens und, Ver und Verwaltens bei uns im Verlag und die Juristinnen und Juristen im Bereich der Zeitschriften, im Bereich der Online-Module und natürlich in den Fachbuchlektoraten. Die Produktionskosten aktuell sind, wir haben es schon zwei, dreimal erwähnt in unserem Interview, sind zurzeit etwa 50 bis 60 Prozent per Ende Mai, Anfang Juni über den Plangrößen des letztjährigen ähm, Budgets für das äh, Geschäftsjahr 2022. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle und wir haben jeden Mon Monat neben den Papierpreiserhöhungen auch noch die sogenannte die sogenannten Energiekostenzuschläge, die ja insbesondere deshalb auch notwendig werden, weil zum einen Papierproduktion ein wahnsinniger Gasverbraucher ist und gleichzeitig die Transportkosten, also Benzin und Diesel, in der Branche deutlich zunehmen. Zusätzlich noch der Mangel an Lkw-Fahrern, wir erinnern, viele der europäischen Lkw-Fahrer kamen oder kommen aus der Ukraine. Mhm. Und all das schlägt durch. Und es sieht nicht so aus, dass sich das kurzfristig ändert, sondern das läuft ja alles parallel zu dem Inflationsgeschehen, das wir als Konsumer auch mitbekommen. Das heißt, wir laufen ähm, in eine heiße preisliche Zeit hinein, die dazu führt, dass wir auch die Ladenpreise unserer Produkte entsprechend anpassen, wobei uns der Mut ab und an fehlt, die Preiserhöhungen eben durch die gestiegenen Kosten auffressen zu sehen. Das will sagen, die Elastizität der Preise nach oben ist natürlich auch beschränkt, auch durch den Blick rechts und links auf den Wettbewerb. Das heißt, hier geht es darum, dass die Deckungsbeiträge in diesem Jahr auf alle Fälle geringer werden als jene, die wir geplant haben. Und wie gesagt, wir sehen nicht, dass sich das kurzfristig ändern wird. Und auch das wird ähm, ein Schub für das digitale Geschäft ähm, bieten und bilden, weil wir auch gezwungen sind, bei bestimmten Warengruppen, wie beispielsweise Ratgeber, überhaupt zu entscheiden, ob wir sie überhaupt noch auf den Markt werfen können, weil die Preissensibilität ist dort sehr, sehr groß und ähm, die Preiserwartung äh, kann man nicht ins Unendliche nach oben schrauben. Das heißt, es gibt tatsächlich auch schon bei uns im Programm für das zweite Halbjahr-Titel, die wir nicht machen oder die wir schieben.
2: Mhm. Ähm, Nochmal zum Bundverlag selber. Sie haben ja auch einen Betriebsrat mit fünf Mitgliedern. Wie bekommen Sie das hin, Arbeitgeber sein von 50 Mitarbeitern, über 50 Mitarbeitern und andererseits Anbieter von Fachliteratur für Arbeitnehmerinteressen? Da sind Sie doch auch ganz fit als Arbeitgeber, was Betriebsverfassungsgesetz angeht, oder?
1: Naja, ich denke mal, der Job als Geschäftsführer des Bundverlags ist eine Führungsaufgabe, wie jede andere auch. Und ähm, dass wir das Glück haben, dass wir in dieser leichten thematischen Nische ähm, recht ordentlich äh, unserem Tagwerk nachgehen können, führt auch dazu, dass ich ähm, das Glück habe, vieles als einer der Ersten in Deutschland zu lesen, mhm. was den Umgang ähm, zwischen Management und Belegschaft sicherlich ähm, mit beeinflusst. Und ich muss sagen, mir macht das sehr viel Freude, weil ich in den vergangenen Jahren auch einen sehr, sehr guten Kollegen als Betriebsratsvorsitzenden hatte und mit dem Gremium in den meisten Fällen sehr ordentlich zusammenarbeiten durfte. Denn ich gehöre in der Tat, und das meine ich ganz ehrlich dazu, dass man einfach mal zuhört, was die andere Seite vielleicht für gute Ideen hat. Und da ich ein Mensch des Kompromisses bin, haben wir in der Vergangenheit auch immer eine Lösung gefunden.
2: In der Zukunft hoffentlich auch.
1: Ja, aber da gucken wir ja in die Glaskugel. <lacht> denn denn äh, die, zu der Zukunft gehört ja beispielsweise auch, dass wir uns fragen, wie entwickelt sich die Zielgruppe der Betriebsräte in Deutschland. Mm, ja, mm. Die Zahlen gehen ja nicht nach oben, sondern eher in eine äh, gegenläufige Richtung. Und für uns ist es ja deshalb wichtig, inwieweit beispielsweise die DGB-Überlegungen zu einem neuen Betriebserfassungsgesetz mit dazu dienen können, dass die Profession des Betriebsrats und die Gründung von Gremien in Deutschland erleichtert wird. Und vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Erfolgs der Bundesrepublik Deutschland kommt möglicherweise diesem besonderen deutschen Modell auch für die Zukunft etwas Besonderes in die Wiege zu legen. Denn die Transformationsdinge, die vor uns stehen, werden nicht mit einem einfachen Klemmzug zu meistern sein. Da braucht es das Einbinden der Beschäftigten, gerade auch wegen des Fachkräftemangels. Das heißt, man muss sich um die Leute kümmern, von denen es eigentlich zu wenig gibt. Und die muss man mitnehmen, wenn man alles ändern will, was, ähm, was also das Gestern auf den Kopf stellt. Mhm. Und vor dieser äh, Aufgabe stehen wir ja nicht nur in den Vorzeigebranchen, sondern auch bis runter zu den Dienstleistungen.
0: Ja, damit kommen wir eigentlich schon fast zum Ende unseres Gespräches. Wir wollen Rainer Jüde aber sozusagen jetzt hier nicht rauslassen, ohne dass wir vielleicht noch auch was von ihm als Privatmann erfahren können. Wir sehen im Hintergrund ein Poster von Sting, 1985. Was macht Rainer Jüde privat, wenn er mal nicht sich einen Kopf machen muss über Auflagen, Titelauswahl, Autorenhonorare und wie wir gehört haben, steigende Papierpreise?
1: Ja, ich lese ein wenig, aber eher ähm, lese ich so etwas in die Richtung wie, ähm, sagen wir mal, Robert Seethaler, Der Trafikant und weniger Sidatra von Hermann Hesse. Das heißt, ähm, kürzere Literatur und auch recht schnell auf den Punkt. Und ähm, ich ähm, mache ein bisschen Musik, ich kann drei Akkorde auf der Gitarre und ich sammle auch Gitarren und ähm, wenn ich also mal nicht an den Verlag denke, dann denke ich über eine schwarze Gretsch-Duo-Jet nach mit Deiner sonic pickups Und wenn draußen jemand zuhört jetzt unserem Podcast und der hat zufällig so eine Gitarre in der Ecke stehen, eine Mail an reinerjödebund verlagde reicht und wir können uns ganz rasch zusammenfinden. Denn so ein Modell, das ist das George Harrison-Modell, fehlt noch in meiner Sammlung.
0: Ja, super. Dann hätten wir ja schon einen tollen Aufruf. Wir hätten fast schon unser Outro damit ja auch gemacht. Dann sage ich oder wir sagen vielen Dank und alles Gute weiterhin nach Frankfurt.
1: Herzlichen Dank an Sie beide.
0: Danke. Wenn ihr jetzt keine Fender oder andere hochwertige Klampfen loswerden wollt, dann haben wir für euch aber noch etwas in petto zum Schluss dieser Podcast-Folge. Und zwar einen umfangreichen Blick in unser Zeitschriftenflaggschiff Die Arbeitsrechte im Betrieb. Wenn ihr die führende Fachzeitschrift für den Betriebsrat bisher noch nicht auf dem Schirm hattet, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, dass ihr sie mal unverbindlich kennenlernt. Auf unserer Website aib-web.de slash gratis Könnt ihr jederzeit einen kostenfreien Test anfordern? Ihr bekommt dann zwei aktuelle Ausgaben und Zugang zu den umfangreichen Online-Inhalten aus der AIB. Dazu zählen ein Archiv, eine Beta-VG-Kommentierung und jede Menge Arbeitshilfen sowie umfangreiche Rechtsprechung. Schaut doch einfach mal rein. Das war's für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Empfehlt uns gerne weiter und liked uns. Schon bald gibt es eine neue Folge. Bis dahin und Jubiläumsgrüße aus Frankfurt am Main.